0: Nagy szeretettel köszöntöm a Kemény Idők podcast hallgatóit. Elindult az október, benne vagyunk, ahogy vagy mondani szokták, a spooky season és úgy döntöttünk, hogy ezt a hónapot egy kicsit átvariáljuk, és csinálunk belőle egy horror speciált. Három adást tervezünk erre a hónapra, és mind a három adás horrorfilm témájú lesz. És lehet, hogyha eljutunk a következő évig, és, vagy meg az azutáni évig, akkor októberre szintén ezt fogjuk csinálni. Az én nevem továbbra is Voszti Ferenc, és a ö, vendégem visszatérő podcast bajnok, Szabó Kristóf.
1: Üdvözlök mindenkedes hallgatót! Sziasztok!
0: Előre is elnézést
1: kérnék, hogyha esetleg a hangminőség nem lenne a legjobb, sajnos a technika erősen keresztbe tett nekem nekünk, de azért megpróbálom a legjobbat kihozni az adott körülményekből.
0: Uh, igen, meg majd uh, megpróbálok utómunkával javítani rajta. Ha nem sikerül, akkor ennek a podcastnek a hallgatói úgy is tudják, hogy mi a szenvedés. A, ennek az adásnak a témája a, a Lucio fulcsi olasz híres-híres-híres hírhet híres, híres, olasz horrorfilmrendezőnek az 1980-as The Beyond című filmjét választottuk, ami nálunk a Pokol hét kapuja címen futott, DVD-forgalmazásban. Angol forgalmazási címe, amiről a legtöbben ismerik, az a Beyond, és az olasz címe, az pedig uh, magyarra fordítva az, hogy terrorban fogsz élni a túlvilágon. Ez a film, ez egy, az, én ked- az én szívemnek nagyon kedves. A videós időkben, az alatt a 80-as éveket értem, az egyik nagy, nagy, kéz alatt uh, forgó videós rábeszélős siker volt, az egyik úgynevezett zombi, film, pedig igazából nem zombi film, de erről majd beszélünk. És miután kivergöttünk a 80-as évekből, és egy kicsit a horror rajongók szofisztikálódtak, ebből a filmből egyfajta klasszikus lett. És ez nagyon jó, hogy ez lett belőle, mert, mert megérdemli, mert maga szürreális őrült módján egy kimondottan eredeti film. Kristóf, neked milyen a viszonyod a furcsi Persze,
1: Összintén szóval nekem ez a film kicsit olyan élmény, hogy többször kellett igazából megnézni, hogy igazából értékelni, tudjam azt a elműtett szurrealitást, ami igazán nagyját teszi. Emlékszem, én ezt először ilyen késő a 18-19 évesen láttam először dvd amit ugye kiadták, és akkor ez volt az egyik első ismerkedésem az olasz forróval és akkor Leginkább csak a borszekvenciák maradtak meg belőle, és leginkább arra emlékszem, hogy amikor először láttam, engem kifejezetten idegesített és frusztrált az, hogy történetileg nagyon széteső, nagyon absztrakt, hogy olyan dolgok történnek benne, amik logikailag teljesen össze és Pán pár évvel később, amikor másodjára újra néztem, akkor még döbbentem rá, hogy igazából pont ez a lényege ennek a filmnek, és most így már így harmadik, negyedik újra nézésre egy jó szívvel tudom mondani azt, hogy nem csak furcsinek talán az legjobb filme, hanem úgy áll ezt az ez szerintem az egyik legjobb film, ami született abban az időszakban.
0: Igen, azt mondtad, hogy frusztrált, idegesített, hogy ennyire illogikus, és Itt jön be az, amit az előbb mondtam, hogy mivel ez nem igazán zombi film, szeretik rámondani azt, mert éppen akkor készült, amikor az olasz zombi filmek, amikor az olasz Romero Romero filmeknek az olasz kopintásai nagyon mentek, és hát ezeknek a rendezői éllóvasa az a furcsi volt, de mivel nem zombi film igazából, hanem egy ilyen világvége film inkább, ahol minden szétesik, Ez a lényeg a filmnek, hogy a valóság szétesik benne, ezért nem kell annyira ráfeszülni arra, hogy nincs benne normális hétköznapi logika. Sem abban, ahogy a színészek, a karakterek viselkednek, sem abban, ahogy a jelentek követik egymást, sem ahogy a világ fel van építve. Valamikor a film folyamán az az összes szétesik, magába omlik, és, és kivezeti az egészet egy olyan befejezésre, ami a horror történelmemnek szerintem az egyik legemlékezetesebb, utolsó jelenete, és szóval hiába, teljesen fölösleges benne mindennapi logikát keresni. Ez
1: abszolút egyetértek, hogy már az első jelenetekben nem is csak a, 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 a prologusban, ahol Ugye visszamegyünk a múltban, és látjuk hogy hogyan, hogyan feszítik keresztül azt a szerencsétlen festőt abban a Földön túli motelban a felüldött lakosok, akik ugye azzal vádolják, hogy ő az okozója annak azoknak a szerencsétlenségeknek meg borzalmaknak, amit ugye a várost sújtják. Tehát nem csak abban a pólusban, hanem ahogy elkezdődik magában a jelenben, már ott megvan az, az érzés, hogy itt valami abszolút nincs rendjén, itt, itt megszakadt a világnak a normális rendje, és hogy teljesen olyan dolgok történnek, amik azt érzékeltetik velünk, hogy a világ, amiben vannak a szereplők, az gyakorlatilag elindult egy ilyen lassú szétbomlásnak a folyamatában, mintha maga az egész világ egy ilyen meghalt volna már az első jelenetekben, és az elkövetkező 80 perc megmutatom azt nézni, nézzük, hogy gyakorlatilag hogyan egy szét, mint egy holottest.
0: Igen, ö, nagyon erős a lovecraft hatás ebben a filmben, ugye az a könyv, és mindjárt majd a filmnek adom egy szinopszisát, hogy az itt többé-kevésbé tudni lehessen, hogy miről szól. Szóval az egésznek a kiinduló pontja, a gonosz kiinduló pontja a filmben, egy Eibon nevű könyv, ami kb. olyasmi, mint a Necronomicon, négyezer év démoni tetteit jegyzi fel, és ezt először erre a könyvről, a Clark Ashton Smith-nek, aki egy Lovecraft uh, epigon volt, az egyik írásában a 20-as években lehet olvasni. Tehát onnan vették a furcsiék, és a forgatókönyvíró Dardano Szeketti uh, ezt a nevet, a könyvnek a címét, és maga az ötlet, tehát magának egy ilyen, ennek a gonosz könyvnek az ötlete is onnan származik. És uh, lehet, hogy ezen a, ezen a nagyon uh, eltartott kisújú Lovecraft hi, uh, hívők megsértődnek, de ez az egyik legjobb Lovecraft adaptáció, akarva akaratlanul, ami valaha készült szerintem, mert pontosan hozza azt a, a tehetetlenségnek, a világ szürreális szétesésének, amiről így folyamatosan beszélünk, és a, az ember lényeg teljes lényegtelenségének az érzetét, amit a Lovecraft szeretne. Sőt, még nekem még az is bejött, hogy igazából a, a teljesen a legvégez nekem nagyon ilyen Thomas Ligotti-szerű, aki a lovecraft kíméletlen univerzumát még a maga uh, módján sokkal durvábban tovább is fejleszti ő egy modern író, jelenleg is aktív.
1: Az a hogy ezeket a kapcsolódásokat, mert én sokkal rózai uh, dolgoknak ugye szemben. Éppen az, ugye... A,
0: az a gyönyörű ebben a filmben, hogy van lehet így is gondolkodni róla, meg lehet úgy is gondolkodni róla, mert Érez, lehet érezni nagyon ilyen hamburger filmnek, tehát olyannak, amin rendkívül egyszerű ötletekkel, rendkívül egyszerű uh, csak a vérontásra kimenő jelenetekkel dolgozik. Meg, lehet, meg van egy olyan, uh, nem is óolvasat, de adja, ad magából egy olyan lehetőséget, hogy lehet úgy is hozzá viszonyulni, ahogy én mondtam az előbb, egy mindenféle ilyen apokaliptikus perspektívából.
1: Persze, én, mondjuk én sem a klasszikus ilyen hamburgeres és belező zond is kezelem, tehát én is abszolút látom ezeket a nagyon erős, nem csak rafael szimbólumokat, hanem valási szimbólumokat is, tehát a pop ami átsúszik a mi világunkba szakolják szóval, a színvonalmat is, de igazából nekem úgy működik ez a film, hogy ugye te ugye a Lovecraft-i párhuzamot nagyon erősen átud bennem, de én is egyetértek, de ami számomra nagyon erősebben a film, hogy szerintem ez az a kevés horrorfilmnek az egyike, ami a lehető legtökéletesebben lehet tudja beépíteni a rémálmoknak a logikáját, vagy, vagy sokan inkább logikáklanságát a horrorfilmeknek a felépülésébe, tehát, hogy, 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 tehát, hogy egyrészt ez nincs, tehát, hogy az irracciónnél a az teljesen fokozatosan egyre jobban uralkodik el térben, ügyűlőben, mindenben amiben próbálnak húzomni a szeretők, másrészt pedig, hogy vannak benne, tehát, hogy nagyon sok jelenet van ebben a filmben, ami úgy van felépítve, úgy van lesz és mi a úgy is van vágva, hogy Egyszerűen kimaradnak benne ilyen nagyon apró, de ilyen lényegesnek tartó mozzanatok, amikben így összetudnánk valahogy kapcsolni a fejünkben, hogy ez most hogy történt, de ez nincsen meg. Például van az a jelenet, amikor, elmondom, hogy amikor ugye a Mr. Relugio ugye lemegy megnézni a csöveket, és az egyik kitörő démonként ugye ki nyomja a szemét és meghalt, és később láttuk ugye volt estét a, a bontszeremben, és meglátogatja ugye a figyászoló szóval felesége, meg a lánya, és ugye azt láttuk, hogy a felesége az bemegy a bontszerembe, és um, próbálja ráadni a ruháját, meglát valamit, sikolt, a következő ilyen, aztán jön egy vágás, a kislány berolva van ugye a és csak azt látjuk, hogy ott fekszik ö, gyakorlatilag eszméletlenül a, a, a padlón, és valahonnan a, ugye egy ilyen üveg sós, kezdő ömleni az arcára, de az nem, de azt sosem látjuk, vagy magyarázni meg a film, hogy mit látott, mitől el, hogy került oda a padlóra, és hogyan jön, a, honnan jött az a sósa, vagy mi borította ki és mi, mi törömmék az arcra. Tehát, hogy egy ilyen csomó teljesen ilyen kizökkentő dolog van a filmben. Hát itt, itt van, a, a, őkör,
0: itt van a, nézőnek, a nézőnek egy olyan választási lehetősége, hogy mivel a film nyoman ezt csinálja, tehát sokkolóan szarik a logikára, és minden jelenetben van valami olyasmi, hogyha ragaszkodsz a logiká, logikus történetépítéshez, akkor megőrülsz ettől a filmtől. Szóval itt van egy olyan lehetőség a nézőnek, hogy hátradő a székében, és hagyja, hogy ez az egész átfolyjon rajta, vagy, vagy neki feszül, és, és utáni fogja a filmet. Egyébként ezek, ezek a teljesen vagy akarva, vagy akaratlan szürreális, néha teljesen motiváció nélküli borzalmak, amik történnek a filmben, és most a borzalmak pozitíve értem, az gyakran azért van csak, mivel a kommersz vonzata a filmnek bejön, bejön az, hogy mivel ez az az idő, amikor a zombi filmek, a véres zombifilmek filmek nagyon mentek, a 80-es évek elején, 70-es évek végén, jeleneteket ki kell futtatni valami olyasmire, amikor a maszkmesternek sok melója van. Tehát egy olyasmire, ahol a Gianetto de Rossi, a zseniális olasz a maszkmester dolgozni fog. És, és azt a jelentet például úgy futtatják ki erre, hogy a, a kis csaj meneküljön az anyja arcá, összefolyt arcából és a sósabból áll, álló a padlon folyó dzsuva elől be, egy szekrénybe, ahol zombik vannak, ez a jelenet lezárása, vagy legalábbis hullák vannak. Szóval ezzel teremti meg ehhez a szituációhoz az utat. Ez egy nem egy logikus út, ez egy teljesen, mondhatjuk, hogy akár idióta út is, de de az egész film ilyen, és és dalolva dalolva szökelve vállalja azt, hogy ilyen, és és fürdőzik benne, és fröcsök benne, és dagonyázik benne. Igen, tehát, hogy abszolút a zsigeri
1: érzékekre épít ez a
0: film, és egyébként ez a széteső,
1: rémálomszerű jellegel, jellegére a filmnek, nagyon sok magyarázatot ad az, hogy, hogy, hogy utána néztem egy kis forgatási anekdotáknak, és azt találtam, hogy lényegében nem volt kidolgozott forgatókönyv, amikor a Frucci elkezdte forgatni ezt a filmet, volt egy háromoldalas ö, treatment, hogy nagyjából miről szól ez a film. Tehát ez az, amit gyorsan elmondtál, hogy van ez a hotel, ami ugye a kokolkapőr, meg a könyv, amiből ö, ö, a Kombi, de lényegében, hogy az adott jelenetek hogy épülnek fel, hogy kapcsolnak egymásra, ez teljesen ilyen ösztönszerűen, csak is a képek összehatására. Tehát, hogy ami éppen az eszébe jutott, teljesen spontán módon forgatták le ezt a filmet, és rapták végül összet, de valahogy mégis nagyon furcsa módon legalábbis nekem, meg nekem így összeáll ez az egész egy ilyen masszává, ami, ami tényleg végig tud folyni az emberen, is egy, 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 egy nagyon szürreális és nagyon emlékezetes élményt tud adni neki, amit szerintem azért tud működni, mert hogy a Fuccinak volt egy alapvetően ösztönös vizuális zsenie, amit folyamatosan tud demonstrálni ebben a filmben.
0: Hát ez biztos, hogy maga a film gyönyörűen van fényképezve, nagyon jól néz ki. Ez elősegíti azt a hangulatot, azt az, azt az elnyomó, végig jelenlevő hangulatot, ezt a világvégi hangulatot. De most egyrészt gyorsan elmondom, hogy miről szól a film. A főhősnő megörököl, vagy megvesz, például nem is tudom, egy lepattant luizianai motelt a mocsár közepén, és Elhatározza, hogy, hogy rendbe hozza, csak éppen nem tud arról, hogy ez a hotel, motel, ez a Pokol hét kapujának egyikére épült, és 60 évvel korábban ott megöltek, meglincseltek, borzalmas módon keresztbefészítettek, és, és luggal leöntöttek egy festőt, aki a, a túlvilág borzalmas vízűeit vitte vászonra, és a munkáival, Beci lezárta ezt a kaput, tehát ő tartotta csukva ezt a kaput, és valahol ott lent van ő befalazva, eltemetve a pincében. Na most ugye elkezdődnek a munkálatok, a Motel Hotel rendbehozási munkálatai, és egy szerelő lebontja ezt a falat, ami mögé a festő el van temetve, és uh, itt jön az első elég komoly logikai bookfence storyban, az, hogy lebontja ezt a falat, feléleszti egyfajta zombiként ezt a festőt, és ugyanakkor a, el van mondva ezerszer, hogy ez a festő munkáival őrizte ezt a kaput, de viszont most, hogy feléled, ő lesz a főzombi, tehát ő lesz a fő ellensége hőseinknek. És innentől kezdve szürreális, hihetetlen és hiteltelen, de gyönyörű és vérben-gorban, szó szerint topzódó jelenetek sokasága kezdődik, ami eljuttat minket egy szó szerint apokaliptikus fináléig, ami, és ezt nem lövöm le, hogy pontosan micsoda, ahogy már korábban mondtam, lezárja a filmet egy olyan jelenettel, ami szerintem felejtetetlen.
1: Szerintem is szóval átborzolmatú valány, ahhoz a fináléhoz, nem csak az, az a finálét láttuk, hanem hogy egyáltalán, hogy eljöttünk egy, ahhoz a fináléhoz, egyébként, hogyha a logikátlanságokról van szó, én nekem ö, mostani a az akad be, hogy ugye van ö, a főszereplő csajt figyelmeztető kívánó vaklány, az emili, akivel egy, egy, egy nagyon szintén, nagyon logikus módon egy országú kellős közepén találkozik össze, és ö, van egy jelenet, amikor ez a vak, vakcsany megijed, és kirohan a, a hotelből, és ö, ilyen ö, flashback módon ö, realizálja a őszerepulcsa, hogy mint hogyha ez a lány szellem lenne, mert hogyha nem lennének a léptei, a, a, nem lenne hangja a lépéseinek, de közben meg ö, végig fizikailag ott
0: van, és találásul azért, még azért gyönyör, ezt a gyönyör, csak... Gyönyörű az a jelenet, ahogy a furcsa ezt megrendezi, az valami fantasztikus.
1: Igen, abszolút is, csak arra rakatan kifutatni, hogy végül ezt a szerencsétlen vaklányt, és megölik fizikai valójában a saját kutyája, úgyhogy ez is egy kicsit ilyen kilóoldóra, hogy most akkor szelleme, vagy fizikai megtestesülés, aki kiszabadult ebből a festett popolból, szóval tényleg nem szabadúságosan.
0: Amikor meghal, mielőtt megöli a kutyája, a túlvilágról ide szalajtott zombi körülveszik őt, és könyörög nekik, hogy ne bántsatok engem, és mondja nekik, hogy nem akarok visszamenni. Tehát és az egy nagyon jó húzásot a forgatókönyv részéről, hogy éppen a csaj azt mondja. Tehát az, ott azért utal arra, hogy ott mi történik. Tehát ott, ott azért a logika megáll. Tehát ez, ez egy me, valahogy kiszabadult a túlvilágról. Ugye mindenki, aki meglátja, aki, aki szemet, szemet emel a túlvilágra, aki megpillantja egy pillanatra is, az mind megvakul, és, és neki is ezért fehér a szemgolyója, mert mert onnan származik, úgymond, és oda akarják vissza most
1: kicsit így érthetőbb csak tehát ugye a hogyan uh, a furcsa dolgok a filmben nem feltétlenül áll. Ez az ajamban, hogy most a film valahogy meg tudja magyarázni, mert sok mindenre nem tudja magyarázni. Uh, azt hiszont uh, szeretnénk, kiemelni, hogy a borszekvenciákban ugye nagyon sokszor visszatérő elma fülcsén ugye itt különösen ugye az emberi szemnek, a szemgolyóknak az elpusztítása, uh-huh. tehát hogy én néha szoktam mondani, hogy egy XY dolgot annyira utálom, mint fülcső, fülcső a szemgolyókat, viszont ez nagyon nagyon jól összekapcsolja a film, mert ugye itt van az a folyamatos megvakulás momentum, ami, hát, ugye, Valahogy a poklot így jól tudja vizualizálni a film, hogy annyira borzalmas dolgok történnek, hogy egyszerűen fizikailag mindenféle bassegélyeszközök által, vagy csak egyszerűen maga a borzalom által elveszíti a szemedvilágát az ember, ami ugye a legfontosabb egy zégszerűen az embernek, hogy saját józan eszét is megőrizze.
0: Igen, ezt a szemtraumát, ezt már ő egyszer nagyon híresen kiátszotta ugye a Zombi 2 című filmjében, a, a 79-es Zombi 2 film, című filmjében, ami a Romero zombi filmjeinek egy ilyen nem hivatalos, úgymond, folytatása. Ott van az a nagyon híres jelenet, amikor az Olga Carlitos fejét egy zombi kéz belehúzza egy hatalmas kiálló tüskébe, és uh, ott trancsírozza a tüske a nő szemét, ez a leghíresebb ilyen szemellentett büntény a filmtörténelemben. E, igen, úgy látszik, hogy a furcsának elég komolyan, nem tudom, milyen traumája lehetett a szemével kapcsolatban.
1: Igen, de hát a az on-li-kettő mellé, ugye, ez szerintem egy abszolút csúcs, a legő horror tustabb, a nagyobb a történelemben, de itt a Azért a Bionban is vannak egészen elképesztően brutális és kreatív pillanatok. Például van az a jelenet, amikor a fősvénynek az egyik segítője ugye elmegy a könyvtárba, hogy valami infót szerezzen ezekről a tepukról, és aztán valamitől leesik ugye a de beveri a felét, és semmiből így előjönnek mindenféle fogok, és szó szerint fölzabálják az arcát. És ezt így egy ilyen kitartott, 5 perces Tarantulák, aztán, de...
0: tarantulák. Nem csak pókok, tarantulák. Igen. Tehát ez is semmi értelme a jelenetnek. Tehát a csába ott fekszik bénúton a padlón, a szekrény alól előmászik 6-7 tarantula, rámásznak és széttépik őt. A, ott az effektek hagynak némi kívánni valót maguk után, legyünk őszinték. De mégis működik a jelenet. Mégis a maga guztustalan, a végsőkig merni, elmenni merő módján működik. És ez az, ami az olasz horrort ebben az időben nagyját teszi, hogy nem érdekli az, hogy valósnak látszik e nem érdekli az, hogy mennyire túlzás, az a lényeg, hogy a hatás meglegyen, és a, hogy a hatást elérjük, százzal kell a gázra taposni
1: és ráadásul ez a, ezt a logikát, azért sem rólja fel az embernek, hogyha tényleg ilyen zsigeri mozgóképes jelménynek túlja fel, egyszerűen annyira stílusosan van megcsinálva nem képileg az atmoszférában, zenében, hát mondjuk ugye a fúcsnak a házi zenszerzője, a Fabio az mindig elképesztő érzékel tudott. itt a filmeket olyan a puszkírával feltölteni, hogy az embernek a hát a És tényleg ez az apokaliptikuság, és hogy a fúlsők bármit is csinálnak, egyszerűen fokozatosan egyre jobban zárul rájuk ez a végzetszerűség, hogy nem tudnak sehová menekülni. Ennek például szerintem nagyon jó példája az, amikor végül a kórházban menekülnek, a feléledő zombik által, zombik elől, és végül e, bevennett egy ajtón, és konkrétan ugyanabban a, ház, ugyanabban a háznak a pincéjében találják magukat, ahonnan eredetileg elindultak. Tehát uh-huh. ilyen nagyon kreatív gílzás elixiset ennek ebben a filmben.
0: A, helyezzük egy picit ö, filmtörténeti kontextusba ezt a filmet, tehát értve a, fi, a Fucsi filmográfiájának kontextusába Ugye 60 as években indul filmrendezőként, komédia állítálián, olasz komédiákat rendez, aztán trillereket rendez, aztán gyallókat rendez, egy-két nagyon híres gyallót, például a Lizardina Woman Woman's a Psychicat, amit Seven Notes in Black szímen is ismernek, meg ilyesmiket, aztán meg a Don't Torture Ducklingot, ami, ami az ő kedvenc filmje volt, 72. gyalló, és itt a 70-es évek végén ő is, meg a producere is kapnak azon, hogy a az amerikai zombi filmek borzalmasan, a Romero filmek borzalmasan sikeresek Európában is. És elkezdenek zombi filmeket gyártani, amiket úgy tesznek piacra, mintha a Romero filmeknek a folytatásai lennének. Az első ilyen ez a Zombi 2, amit már korábban említettem. A Zombi 2 után a Fucsi összeszólalkozik a producereivel, összevész a producereivel, és, de viszont keres magára egy új producert, egy új csapatot, szeretne továbbra is hasonló filmeket csinálni, és elkészíti a City of the Living Dead címen ismert Eposzt, ami ami nálunk új terjedt a videokalozos időkben, időkben, hogy zombi a harang kötélen. És ez az első ilyen ilyen Lovecraft beütésű, nagyon-nagyon durva zombifilmje, későbbi nagyon híres rendező, Mikéle Sohávi, ott Éppen az agyát markolják ki abban a filmben, de ez csak egy betét, rengeteg nagyon-nagyon kemény uh, gyilkosság jelenet van benne. Aztán elkészíti ezt a filmet, a Beyondot, aztán elkészíti a házatemető mellett, a című filmet, és utána 82-ben megcsinálja a New Yorki Hasfelmetszőt. És ezek az említett filmek alkotnak egyfajta középpontot a furcsi uh, karrierjében. Ezek után is csinál filmeket, nyilván, ö, meglehetősen gyengéket, innentől minőségben nagyon kopik a karrierje, de eze, ezek a filmek, amiket most említettem, ezek a leghíresebb filmek, ezek azok a filmek, amik ö, miatt máig imádják őt a rajongók, ezek azok a filmek, ahol az extrém vérontást, az extrém górt keveri egy, egyfajta költői hangulattal, gyönyörű vizualitással, és a Fábio Fridzenek egy ilyen progrog soundtrackével, és ezt az egészet utána nagyon sokan próbáltak lekopintani, de senkinek nem sikerült olyan filmeket ezekkel az összetevőkkel létrehozni, És, és ezzel megérdemelten kapart ki magának és sarkot a filmtörténelemben azt tudom érni,
1: tehát én a korai Csállal közül is láttam egy párat, és a közül is vannak nagyon jó, viszont ez az életmű 79 és 82 között az, ami egy centrális szerepet játszik az ő filmográfiájában is, pontosan azért, mert a legborzalmasabb, legiszomtatóbb, legmocskosabb dolgokat mégis le tudta filmezni egy olyan művészi precizitással és olyan kreativitással, amihez hasonló, nem, nagyon kevés van a horror történelemben.
0: Például az, amit, amiről beszéltünk, az apokaliptikus hangulat, az nála nem üzenet, ott inkább egy esztétikai sztétment, és ez, ez tartja össze az egész filmet. Nem működik igazán intellektuális szinten, esztétikai szinten működik, de ott annyira erősen működik az összes filmje, hogy máig rengeteg a rajongó, rajongója. Tehát, hogy például
1: van például az Amiúgy városában, a City egyben, tehát abban van például az anyákat, amikor például kinyitják az aglapot, és a férg befújja, több ezer ilyen férget, és hogy ez ilyesényít, tehát, hogy arra sincs is magyarázat. És nem hallottam, hogy jel- melyik,
0: nem értettem melyik filmet. A, a City of the Living ja, igen. Uh-huh. Tehát abban van, amikor ugye
1: kinyitják az aglapot, és a szél ilyen több ezer ilyen férget fúj be, és az is egy olyan pillanat, ami abszolút egy ilyen esztétikai pillanat, egy horror esztétikai pillanat, amire nincs holikus magyarázat, viszont arra tökéletesen jó, hogy az leg az egész gerincet végig érez, és hogy aláhúzza azt, hogy egy olyan világot mutat meg, ami szétesik, szép elpusztul, és hogy ezt mégis egy ilyen. Nagyon álomszerűen, rémálomszerűen levegő, más álomszerű módon volt képes megjeleníteni, ami tényleg egyszerűen abból jött, hogy neki volt egy ilyen nagyon üstehetsége a vizualitáshoz, ami még akkor is ki tudott jönni, hogyha esetleg nem volt sok pénz, általános körülmények voltak, viszont ő mégis megtalálta a módját, hogy ezt képileg formában nincsen.
0: Zsigerből hozott meg döntéseket, de de volt annyira tehetséges, és volt, rengeteg olyan ember vettek körül, olyan tehetségek, amik, amin, amely uh, koprodukciónak az a végeredménye, hogy, hogy ezek, ezekre a filmekről itt vagyunk 40-valány évvel később, és még mindig beszélünk róluk. Én imádom a Fulcsit. Uh, Én is imádom e, a Igen, azok a filmjei is érdekesek, amiket a 80-as években készített, meg a 90-as években, de jóval kevésbé minőségek, mint a mint a 80 es évek elejé és 70-es évekbeli filmjei, azt tudni róla, hogy nagyon nehéz ember volt, tehát nagyon kellemetlen természete volt, nagyon keményen nőgyűlölő volt, és mint egy kibaszott sekkfej úgy viselkedett minden forgatáson, az ilyesmit nem kell elhallgatni, ez, ez, ez együtt nem kell elhazudni, ez van, ilyen volt, az kész. Hát
1: mondjuk lehet, hogy ez a kenénysége, meg a segfelség az életéből jött, mert ő neki a feleséget rold megfalt rákban, aztán a lánya levényült autóval esetben, úgyhogy ő neki Elég szar élete volt, és ö, emlékszem, olvasott. Hogy... Igen, csak Így igen. van
0: akkor miért a nőket? Tehát pont a nőkön töltöttek ez össze. Igen, tehát, igen tehát, a, tehát a New
1: York is, az filmje, az azért eléggé jelezte, hogy ezért ki voltak.
0: Regresszív gondolat a másik nemről. Elég komoly problémai, mentális problémák voltak, igen. Viszont ettől, viszont ettől még a, a Beyond az egy horror
1: klasszikus, amit szerintem mindketten magasan ajánlunk.
0: Abszolút, és, és én a többi, ebből, a, ebből az időszakból az összes filmjét ajánlom, a City of the Living Dead-et, azt még talán, bár nem olyan jó film, mint a Beyond, az a bizonyos zombi a kötélen, de de még talán jobban szeretem, mint a Biondot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Elnézést a hallgatóktól az apokaliptikus minőségérdát, ez van?
1: Most. Hát legalább illő a filmhez, és okay. még egyszer elnézést kérek, és köszönöm, hogy meghallgattál.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Csáó.